0: In der heutigen Folge erfährst du fünf Dinge, von denen du weniger tun solltest. Was diese fünf Dinge sind, erfährst du jetzt. Und damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu der zehnten Folge von minimal to go Ich bin richtig, richtig glücklich, richtig, richtig happy, weil ich damals tatsächlich nicht damit gerechnet habe, dass ich es bis zur zehnten Folge durchziehen werde, dadurch, dass ich einfach ein sehr, sehr sprunghafter Typ bin. Aber hey, normalerweise würde ich auch sowas nicht machen, aber... Und dieser Applaus geht nicht an mich, sondern an dich. Denn ohne dich wäre das gar nicht möglich. Ich bin wirklich einfach super, super happy, dass ich das einfach machen kann. Feedback in letzter Zeit ist der Hammer. Also danke auch dafür. Und ja, danke auch für die Unterstützung. Denn du unterstützt mich, indem du einfach zuhörst und immer wieder einschaltest. Und falls du doch noch ein bisschen mehr Unterstützung geben möchtest, dann ist das natürlich möglich. Du kannst zum Beispiel auf iTunes gehen und mir da einfach mal eine Bewertung hinterlassen. Ich würde mich super, super darüber freuen. Oder du kannst mir auch auf Instagram schreiben. Du findest mich da unter simply-viktor. Schreib mir da gerne deine Fragen, deine Anregungen, deine Gedanken, all das, was dich vielleicht zu dem Thema interessiert, ob du vielleicht selber schon Erfahrungen damit gemacht hast und wenn ja, welche. Schreib mir das alles gerne auch als E-Mail, wenn du möchtest, unter minimal at gmail.com. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Art von Feedback und ja, Vielleicht sieht man sich ja demnächst im Social Media. Ja, und jetzt zur zehnten Folge habe ich auch noch eine kleine Neuigkeit. Eine kleine Überraschung, die ich vorbereitet habe. Denn ich werde ab dieser Woche meine Uploads um eine zusätzliche Folge pro Woche nochmal erhöhen. Und zwar gibt es jeden Sonntagvormittag eine neue Mini-Folge von Minimal2Go. Und diese nenne ich Thoughts of the Week, also Gedanken der Woche. Und in dieser Minifolge möchte ich in Zukunft einfach ein paar Minuten, das sind wirklich nur drei bis fünf Minuten, über einen Gedanken, eine Frage, die in mir vielleicht letzte Woche aufgekommen ist, einen Eindruck, etwas, was ich gesehen, was ich gelesen oder was ich gehört habe, was ich gerne mit dir teilen möchte und ich dementsprechend dich dazu anregen möchte, dir selber vielleicht mal Gedanken zu diesem Thema zu machen oder dir eine Frage zu stellen, die du vielleicht dir sonst nie stellen würdest. Also, diesen Sonntag geht es vormittags auch schon los und dementsprechend gibt es jede Woche zwei Folgen. Eine komplette Folge jeden Donnerstag und eine Mini-Folge am Sonntag. So, und jetzt habe ich genug Eigenwerbung gemacht, jetzt kann es tatsächlich auch schon losgehen mit dem echten Inhalt dieser Folge. Und zwar heißt der Podcast ja Minimal to Go, wie du lernst, mit weniger mehr vom Leben zu haben. Und dementsprechend habe ich heute für dich fünf Dinge rausgesucht, von denen du weniger tun solltest. Warum rede ich denn darüber, was man weniger tun sollte? Ich unterhalte mich ja generell gerne mit Menschen. Und was mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass jeder natürlich, also die meisten, nicht jeder, aber die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, sind... Menschen, die dann doch höhere Ziele haben, Visionen für die Zukunft, sogenannte High-Performer, die dann auch die ganze Zeit lang versuchen, an sich selber auch noch ein bisschen zu schrauben, hier nochmal ein bisschen irgendwas zu verbessern, damit die allgemeine eigene Performance noch ein bisschen besser wird. Und wenn wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, dann beginnt jeder Satz meistens mit diesen drei Wörtern. Ich muss mehr. Egal worum es geht, es geht in der Regel immer darum, dass man von irgendwas mehr machen soll, damit man einfach nur besser wird. Und dazu habe ich letztens auch ein sehr, sehr schönes Bild tatsächlich gesehen ähm, von einem Mann, der an einem Tisch sitzt und super gestresst reinschaut. Und in der Hand hat er eine sehr, sehr lange To-Do-Liste. Und er sagt auch, ach Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, ich habe so viele Dinge auf meiner To-Do-Liste, ich habe gar keine Zeit dafür, ich bin super gestresst, ich bin super genervt, ach Mann, das nervt einfach nur. Und gegenüber sitzt eine Dame und sie sagt, ja Mensch, probier es doch mal mit Meditation, das ist super, super wirksam gegen Stress, ich habe das selber gemacht, ich mache das aktuell immer noch und mir persönlich hilft es sehr, sehr viel. Auf einmal ist dieser Mann super glücklich und sagt, ja, genau, nach so etwas habe ich gesucht, perfekt, das mache ich. Und schreibt sich dann meditieren auf einen Extrazettel nochmal ganz unten auf seine To-Do-Liste. Und natürlich gucken beide dann ziemlich verwundert rein, weil sie merken, hm, das war eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber es ist doch im echten Leben auch so oft so, oder nicht? Wir versuchen dann doch nochmal irgendwas zu finden, was wir besser machen können, weil wir sowieso schon gestresst sind. Wir versuchen einen Ausgleich zu finden zu dem stressigen Alltag, weil wir vielleicht bei der Arbeit viel Stress haben gerade, weil große Projekte auf uns zukommen, großer Druck herrscht etc. Oder wir im Privatleben recht viel Stress haben, weil gerade die Partnerschaft nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Oder wir noch eine Rechnung bekommen haben, die wir dann irgendwie schauen müssen, dass wir es bezahlen. Und dann suchen wir zwangshaft nach etwas, was wir machen können, damit wir uns besser fühlen. Und dementsprechend schreiben wir einfach diese eine Sache auf unsere noch so lange To-Do-Liste zusätzlich mit dazu und merken gar nicht, dass wir uns dadurch nur noch mehr Stress machen. Und genau aus diesem Grund habe ich, wie gesagt, fünf Dinge für dich rausgesucht, von denen du einfach mal weniger tun solltest. Tipp Nummer eins, dich mit anderen zu vergleichen. Ich glaube, ich muss dir gar nicht großartig erklären, warum du dies nicht machen solltest. Aber ehrlich gesagt fällt es einem doch heutzutage so, so schwer, das nicht zu tun. Ich meine, wir kriegen mehr Informationen über andere Menschen als je zuvor. Dadurch, dass wir regelmäßig auf Social Media unterwegs sind, wissen wir eigentlich so ziemlich genau, wo die Person sich befindet, was sie gerade macht. Und sehr oft ist diese Realität dann, wie ich in meiner letzten Folge auch schon mal gesagt habe, meistens dann durch etwaige Filter oder Musik oder zusätzliche Effekte oder GIFs oder sonst was, verfälscht, sodass wir den Eindruck, bekommen, oder den Eindruck bekommen, Mensch, diese Person ist super, super glücklich und bei ihr läuft alles. Aber es ist nicht immer so und es geht nicht jedem immer gut. Jeder von uns hat Downphasen, jeder von uns fühlt sich mal nicht so glücklich und jeder von uns hat mal einen Tag, wo einfach alles scheiße ist. Das ist doch die Wahrheit und dementsprechend vergleich dich nicht mit anderen, denn es bringt dir nichts. Es gibt dafür auch ein sehr, sehr schönes Bild, was ich mal gesehen habe. Vergleiche deinen ersten Schritt nicht mit dem hundertsten Schritt von jemand anderem. Tipp Nummer zwei. Spontankäufe. Ich kann das nicht genug betonen, wie oft wir darauf verzichten sollten. Ich meine, ich habe in einer Folge bereits auch schon darüber geredet, wie du das verhindern kannst. Also, falls du ein paar Tipps dafür brauchst, dann schau in den anderen Folgen nochmal vorbei. Hör da mal kurz rein. Da habe ich auch noch ein paar Tipps für dich parat zu diesem Thema. Aber verhindere einfach Spontankäufe. Warum du das verhindern solltest, ist, glaube ich, relativ klar. Ich behaupte, zu 80% triffst nicht du in dem Moment die Entscheidung, dass du dies kaufen willst, sondern das Unternehmen mit all dem, was sie tun, um dich dazu zu bringen, das zu kaufen. Deren Werbung, deren Preispolitik, wo sie das alles hinstellen, mit der Belichtung, mit, den, mit der Musik, mit den Düften etc. pp. Verhindere Spontankäufe. Das ist mein Tipp Nummer zwei für dich. Tipp Nummer 3. Schreibe weniger To-Do-Listen oder zumindest kürzere. To-Do-Listen sind was super Geiles. Glaubt mir, ich benutze das selber regelmäßig. Ich schreibe da auch die Dinge auf, die ich äh, nicht vergessen darf, die ich unbedingt erledigen muss. Aber ich finde auch, dass wir dadurch, dass wir versuchen immer irgendwie produktiv, produktiv zu sein, busy zu sein, schreiben wir uns einfach allen möglichen Müll auf, nur um eine lange To-Do-Liste zu haben. Ich weiß noch, wie ich damals vor einem oder zwei Jahren, wo ich dann noch zwei Jobs hatte, beziehungsweise zwei andere Jobs hatte als jetzt, ich Unterhaltungen mit Menschen geführt habe, mit Kollegen zum Beispiel, wo es dann tatsächlich darum ging, wer denn weniger geschlafen hat und wer mehr gearbeitet hat und ähm, wer einfach Beschäftigter ist. Und es ist doch alles komplett absurd, wenn wir uns das doch mal überlegen. Ich meine, warum versuchen wir doch jede andere Person davon zu überzeugen, dass wir doch so busy sind, so beschäftigt und doch so viel zu tun haben. Also, wenn du das nächste Mal eine To-Do-Liste schreibst, dann schreib dir wirklich nur das Wichtigste und nur das Nötigste auf, was du auf gar keinen Fall vergessen darfst. Weil, obwohl uns eine To-Do-Liste viel helfen kann, indem wir einfach den Überblick behalten können, kann es uns auch, Eher tatsächlich mehr stressen, dadurch, dass wir so viele Dinge haben, die wir erledigen müssen und wir das zeitlich gar nicht schaffen. Tipp Nummer 4. Zu Hause arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht die Selbstständigen, die tatsächlich aus dem Homeoffice arbeiten oder andere, die gar keine andere Wahl haben, als von zu Hause zu arbeiten, sondern ich meine damit die Leute, die sich ihre Arbeit von der Arbeit mit nach Hause schleppen. Und das müssen jetzt nicht unbedingt Dokumente sein oder irgendwie Projekte oder Präsentationen, sondern einfach nur, indem du schon zu Hause in deine E-Mails guckst für die Arbeit oder auf Nachrichten reagierst, die für die Arbeit wichtig sind. Versuch es zu vermeiden, indem du dein Handy entweder leise stellst oder, wie ich in meiner letzten Folge das auch schon gesagt habe, du die Benachrichtigung mit ausstellst. Oder dir, so wie ich, Räume schaffst, wo keine Technik erlaubt ist. In meinem Schlafzimmer zum Beispiel kommt nur hin und wieder mein Laptop mit rein. Mein Handy hat in meinem Schlafzimmer nichts verloren. Ich habe da kein Ladegerät, ich habe da nichts, wo ich das hinpacken kann, gar nichts. All das, was ich in mein Schlafzimmer mit reinnehme, ist hin und wieder mein Laptop. Einfach, dass ich vorm Einschlafen hin und wieder doch noch mal ein bisschen Netflix gucken kann. Aber kein Handy. Somit werde ich in meinem Schlaf nicht durch einen Summen unterbrochen, durch einen aufleuchtenden Bildschirm. Noch greife ich, ohne es zu wollen, regelmäßig an das Handy, nur um zu gucken, ob jetzt gerade irgendwas Neues abgeht, ob ich eine Nachricht bekommen habe oder eine Benachrichtigung oder sonst irgendetwas. Aber generell versuche zu vermeiden, von zu Hause aus zu arbeiten. Und Tipp Nummer 5, last but not least, was du auf jeden Fall weniger tun solltest, ist, dir keine Auszeit zu erlauben. Das heißt, im Umkehrschluss solltest du dir mehr Auszeit erlauben. Denn, wie gesagt, wir leben gerade in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo es so wahnsinnig cool ist und wo es so wahnsinnig eindrucksvoll ist, wenn wir einfach nonstop beschäftigt sind und immer was zu tun haben. Und wenn wir gerade nicht arbeiten oder wenn wir gerade nicht an unserem Side-Business irgendwas tun, dann müssen wir unbedingt lesen oder zum Sport gehen oder irgendwas machen, was uns weiterbringt. Versuche dir aber gleichzeitig auch mal eine Auszeit zu erlauben. Gib dir selber mal die Zeit dafür, einfach mal zwei Stunden zu verschwenden. Denn seien wir doch ehrlich, das macht Spaß. Versteh mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass du jeden Tag zwei, drei, vier Stunden vor Netflix verbringst oder auf YouTube oder auf Instagram, nur damit du deinen Ausgleich hast. Es geht einfach nur darum, dass du in den zwei oder drei Stunden, die du dann wirklich dafür nutzt, einfach mal abzuschalten und dich auf etwas zu konzentrieren, was dir vielleicht erstmal in erster Linie nichts bringt, außer einfach mal dich auf andere Gedanken zu bringen, dass du dir diese Zeit selber tatsächlich erlaubst und kein schlechtes Gewissen deshalb hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mal tatsächlich ein, zwei Stunden auf Netflix verbringe, dann fühle ich mich danach immer ein bisschen gestresst. Ich habe nicht das Gefühl, ich konnte mich erholen, weil ich mir das selber im Unterbewusstsein vielleicht gar nicht erlaubt habe. Weil ich immer weiß, eigentlich müsstest du dies tun und das tun und da müsstest du noch hin und das musst du erledigen und der Person musst du noch schreiben und, und, und. Und wenn wir wollen, dann finden wir auch immer was zu tun. Ich meine, in der heutigen Welt ist es nicht sonderlich schwer. Aber ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns nicht überlegen, wovon kann ich mehr tun, um an mein Ziel zu kommen, sondern wovon sollte ich weniger tun? Und das war es auch schon mit der zehnten Folge von minimal to go Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, du konntest wieder was Neues lernen. Ich konnte dir vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß mitgeben. Wenn ja, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Schreib mir auf Insta, schreib mir eine E-Mail. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogo.podcast at gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-Victor folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.